0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5 3.5 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. <laughs> mide a cambiaros para entrenar
1: Hola y bienvenidos al que puede ser el último programa de Zona 305, porque según grabamos eh, se ha entregado el gordo y como le haya tocado a alguno de nosotros, aquí se acabó lo que se daba. <risa> Soy David Favoro y como siempre me, me acompañan Sergio Pérez. Hola a todos, ¿qué tal? Eh, Alberto Rodríguez. Muy buenas. Jacobo Fernández Pacheco. Hola David, hola a todos. Y no como siempre, como a veces, bienvenido, Ricardo.
2: Hola a todos. A ver, Alberto, ¿dónde nos pueden seguir? Pues donde siempre, en Twitter y en Instagram, como zona305podcast.
0: Y Jacobo, ¿dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en Evox, nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en Stitcher, en Overcast, en Pokercast y en Spotify, que casi me lo como en Spotify. ¿También? Bueno, pues nada, chicos, ¿empezamos ya? Venga, vamos. Venga, arrancamos.
1: Y empezamos con Luka Doncic, que es la nueva imagen de Jordan, y esto no es la última reseña del jugador por parte de Jacobo, sino que es el jugador esloveno firmado un nuevo lucrativo contrato de zapatillas con la marca de Jordan, con Jordan Brand, por 100 millones en cuatro años, un dinero con el que todas las discotecas de Texas están ya empezando a frotarse las manos. Uh -huh. Eh, en ACB tenemos récord de valoración de Shermadini. El pibo de Tenerife dominó el derby con Gran Canarias con 32 puntos, 9 rebotes, 3 robos y 11 faltas recibidas para un 42 de valoración. Unos números que demuestran que la Liga CB también puede funcionar como la Liga Municipal, en la que tu tío gordo de 43 años pues, te puede ganar un partido perfectamente.
3: <risa>
1: ¿Eh? <risa> Jaume Ponsarnau, decepcionado con Sergio Rodríguez y su entorno. El entrenador de Valencia Básquet ha declarado que sienten que el interés de Sergio Rodríguez por su club era ficticio y que los utilizó para lograr un mejor contrato con Armani. El entrenador remató con un Ya lo hemos olvidado. Hemos conocido muchos más bases en Tinder. <risa> <risa> ya lo
4: gustaré.
3: ¿Eh? <risa> Pero,
0: oye, la, la idea no es mala. Debería haber un Tinder de jugadores de baloncesto. Adopta un base, ¿no? Adopta un base, sí. <risa> bueno,
1: y hablando de bases, Mike, Jace, Mike James, perdón, doble MVP de la última jornada de la Liga. El base americano es el primer jugador en repetir galardón desde Alexei Isbed en la Euroliga pasada. Un galardón que no ha sentado bien en casa de Armani, donde dejaron escapar al base, pues porque a Mesina no, no era muy fan del jugador. El entrenador ya ha puesto al chacho a hacer escaleras toda la semana y lo ha amenazado con que si no es MVP de la próxima jornada, lo va a enviar a Valencia con el entrenador que lo llama calientapollas.
3: <risa>
1: y hasta aquí las noticias, chicos. Y hoy, como ya se ha convertido un poco en costumbre, pues no propongo yo debate, porque ya hay un par de compañeros que traen uno un debate muy claro, que esperen más tarde, ¿Qué? y otro, bien ve, que va a empezar ahora con no un debate per se, pero sí que nos ha dicho que luego va a querer que debatamos un par de cositas sobre lo que nos trae. Sí,
2: incluso que me traigáis vuestras propias propuestas. Eh, yo os traigo <coughs> mis cinco sorpresitas y decepciones de lo que llevamos de temporada. Uh, me he centrado sobre todo en equipos Pero traigo algún jugador vale. Me voy a empezar con las decepciones Me parece que es lo que más mola ¿no? no, ahí rajaron En plan, ¿Quién, sí, la, no, ¿quién, un ¿quién poco? la ha liado más? ¿no? ¿Quién, ¿Quién está jugando fatal? Así que eh, Mi primera opción eh, fue los Russell Pero sobre todo los Golden State Warriors ¿vale? Porque podemos decir que las, las lesiones les están destrozando Lo que llevan de temporada y posiblemente Lo que queda ya de temporada Porque van tan mal, van últimos en el oeste Que lo van a tener muy difícil eh, para remontar incluso para entrar en playoffs yo creo que casi no, imposible los Warriors a mí me parece muy
1: evidente que han decidido tirar la temporada apostar por el draft y el año que viene que vuelve la caballería vuelve Clay probablemente vuelva Carrie, porque a pesar de que la lesión no es tan grave han hablado de que igual se pierde toda la temporada porque realmente seamos honestos ¿para qué volvería Stephen Curry ahora mismo? No, para ganar 10 partidos más y acabar y 4 un, 48 un en vez de 24-58 no tiene ningún sentido
2: es que incluso les podría salir o sea, les podría salir mal porque si ganan más pueden quedar por encima de algunos equipos y su pique de la lotería del draft pues es peor claro entonces veremos lo que pasa también es el tema de las multas por ejemplo la NBA que ahora al parecer están muy concienciados con lo de que no dejar descansar a los jugadores o esta táctica que usan muchos equipos como que han usado con San Antonio se usa mucho con Kawhi y demás es que veremos, porque
1: si, sí, pero si Carles... que el piso diga que la mano no está del todo curada, yo creo que ahí tienen bastante Mientras margen. Mientras no se le
2: dé el alta, por así decirlo, yo Eso creo que es. no habrá ningún problema. Pero bueno, Golden State, quitando unas lesiones, es que no, no da la cara para sacar adelante una temporada medianamente decente. Gente como D'Angelo Russell, Willie Stein Alec Burks, Eric Pas Pascal es uno de los pocos que se está salvando, ¿no? Podríamos decir que es como. El, el sustituto a, a Green que es, tiene un perfil de jugador muy parecido y bueno, la, la única así sorpresita que está saliendo de, de este equipo pero es que nada macho, es que está siendo paupérrimo ver a Golden State ya hablasteis la semana pasada de su partido de las próximas navidades y es que creo que nadie tiene ganas de ver ese partido o sea, creo que va a ser un golpe muy duro para toda la afición de Golden State de este año, hay que tener mucha paciencia con ellos y bueno, mi segunda opción o mi segunda decepción es Minnesota Timberwolves. Yo creo que tampoco tiene tan mal equipo desde que se fue Jimmy Balder. Es, es cierto que la, el fichaje Jimmy Balder se trajo como, como esa estrella que iba a sacar para adelante al equipo, como pasaba como era la idea también en Filadelfia, pero bueno, en Filadelfia han tenido el duro con Tobias Harris. Es pues que Minnesota no, no acaba de remontar el vuelo desde hace muchísimos años. Hombre,
1: es que no olvidemos que Minnesota lleva una vez en playoff en los últimos 15 años. Uh -huh. ya, y ahí siempre ha tenido momentitos como...
2: Bueno, este año vamos a entrar, eh, este año a lo mejor, no sé qué. Pero nada, que no acaban de cuajar, nada funciona y no encuentran la plantilla indicada para seguir. no, y es que
1: este año empezó muy bien Cardampton Towns. Wiggins parecía que sí. Y al final, día 18, decimoterceros de conferencia... ...a cuatro partidos... ...de meterse en playoff... Mmm, ...no pinta que vaya a mejorar el asunto...
2: ...pero ahí es que hay una cosa muy clara... ...y es que por un lado... Eh, ...cuando estuvo Jimmy Butler... ...año de playoff... ...Jimmy Butler equipo al que va... ...equipo que mete en playoff... ...se estaba también demostrando este año en Miami... ...que hombre ya sabemos que los Miami Heat siempre ha sido un equipo muy competitivo... ...con cultura ganadora y demás... ...pero el pasito que les faltaba... ...solo con una estrella parece que lo han dado de gigante... Y por otro lado... Anthony Towns es medio equipo de Minnesota... Y a Minnesota
1: le falta una cosa muy importante... Un base... A ver, Jacobo y luego Pérez que seguro que algo quiere decir de Jimmy Butler...
0: Eh, yo, quería, yo quería intervenir a favor de Jimmy Butler... Porque esto es algo que ya he dicho... Jimmy Butler tendrá muchas cosas en su personalidad... Muchísimos defectos no me cabe la, la menor duda... Pero al final es un currante y es un competidor... Y es un jugador que ha sudado tinta china... Para llegar a donde está en su estatus en la liga y yo creo que no debería perdérsele el crédito nunca como jugador, yo creo que quizá no es un jugador franquicia pero sí es una estrella de la liga sino una superestrella en cuanto a lo que puede hacer con equipos mediocres
4: un poco que decir, si tú Hoy que tranquilito viene Pérez sí. que no le va a soltar una leche a Jimmy Butler, si no me lo puedo tú creer tú vendes tu futuro a cambio de un jugador como Jimmy Butler Ahí está lo que yo quería a ver Pues es como si digo Pues mira, para solucionar los problemas de mi empresa Voy a contratar a un mono con pistolas <risa> entonces, bueno, Pues ahí están los resultados Ya está, poco más que decir okay. <risa> ¿Bien?
2: Pues que entonces eh, todo esto me estropea La, la sorpresita siguiente de la temporada Bueno, pero lo, lo mencionaré más adelante eh, me quedo en el oeste Bueno, es que prácticamente casi todas las decepciones son del oeste Porque en el este eh, no esperamos este ¿eh? En el este los malos sí. siguen siendo tan malos como siempre ¿eh? Nueva York y Atlanta Que no,
1: no van a remontar el vuelo Ni aunque
3: yo fíjate que, que para y Butler yo creo,
1: Atlanta sí que es una decepción Porque esperaba que mejorasen por lo menos Y es que han ido peor Lo hablábamos antes de empezar el programa el micro cerrado
2: a Es que son el flop eterno ¿eh? es que no, sí, sí. no nos dan ninguna alegría los cabrones Pues me voy con San Antonio o San Antonio creo que podría estar haciendo muchísima mejor temporada, es cierto que van décimos, no van tan 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 mal como se esperaba, pero es que eh, no acaba de cuajar en el en el oeste. Sí que es cierto que el oeste siempre ha sido una, una conferencia muy difícil y demás, pero el este este año está jugando, que da gusto. O sea, los seis primeros, eh, lo hablaba ayer con Pérez, es que se plantean casi como unos rivales muy difíciles de batir. Y, y San Antonio lo está notando mucho este año. Eh, ya no solo le cuesta mantener su posición en el oeste, sino que sus rivales del este son muy complicados.
4: Ojo a la frase, San Antonio no está cuajando en el oeste. <risa> <risa> Después de 22 temporadas seguidas en playoff y 5 títulos, no, no le está cogiendo el punto sí, al oeste. Este, no termina este de... Año. <risa> no termina de pillarle el truco.
2: ¿eh? Este año, joder, este año <risa> el oeste moderno, ¿no? <risa> bueno, recuerdo... Una cosa que dije hace dos, tres programas y que se habló incluso del interés que podía haber entre Portland y la Marcus Aldrich, ¿no? Pero voy un poquito más allá. Yo pedí en uno de mis flops eh, que o San Antonio mejorara o que hiciera traspasos y creo que se está demostrando que necesitan esa vía. No sé si tendrán piezas para dar, para intercambiar, para a lo mejor plantearse renovar y ya ir construyendo a partir de unos picks mejores del draft. Uh -huh. Pero está claro que creo que se está empezando a cerrar el círculo de San Antonio o, de nuevo, espero equivocarme, y que remonten.
0: Yo, igual que no se ha enterrado a los Miami Heat, porque Miami es una franquicia en la que no se tanquea. Dallas es una franquicia en la que no se tanquea. ¿Cómo? Dallas es una franquicia en la que, por regla general, no se tanquea. Discrepo,
4: pero bueno, ya hablaremos los dos días.
0: Bueno, vale. No, Dallas es que han sido muy malos hasta que llegó Noviski que es distinto han sido siempre muy malos
4: Mira, hemos tenido hasta la llegada de Donsis tres años paupérrimos de 20 no, por, victorias y, el... y hemos tanqueado como cabrones o sea,
3: bueno.
0: En San Antonio no se tanquea E igualmente sí, se puede hablar de un final de ciclo en San Antonio Obviamente, pero todo el mundo sabe que San Antonio Siempre, al menos durante los últimos 10-12 años Ha sido un equipo de segunda mitad de la temporada Que es donde empiezan mm. a encadenar las victorias Que es donde empiezan a... Que parece que no, que parece que no, que parece que no Y al final llegan y al final llegan, y al final dan sustos en la primera ronda, y al final siempre es un equipo muy competitivo. Y yo de San Antonio Spurs siempre se resume todo en, en, una, en una palabra que es seriedad. San Antonio es un equipo serio, entonces van decimos bueno, van decimos hoy. Habrá que ver después del parón del All-Star lo que ocurre con San Antonio. Tendrían que buscar traspasos, quizá, pero no creo que vayan a ser grandes movimientos. Y una última pincelada para no alargarnos
1: mucho. Es muy interesante, si miráis los datos de los quintetos con De Marcus y, y con De Mar de Rosan y la Marcus Altris, los he juntado en Cousins, <risa> es muy interesante porque tienen eh, más menos negativo los quintetos con los dos y con cada uno de ellos por separado. Tienen eh, más menos positivo los quintetos de banquillo. Uh -huh. Quiere decir que es mejor el banquillo que ellos dos No, pero sí que quiere decir Que no funcionan los quintetos con ellos dos en pista Y cuando tus dos mejores jugadores Por emparejamientos, por defensa Por lo que sea Nunca consigues que te aporten Sino todo lo contrario, que con ellos en pista el equipo funciona peor Es muy, muy complicado conseguirles sacar a flote En una rotación que funcione
2: Y mis últimas dos decepciones eh, Están un poco relacionadas, ¿vale? Porque al principio Iba a ser Portland que quería hablar de ellos, pero sí que es cierto que esta sección me la planteé hace un par de semanitas y parece ser que me querían callar la boca ¿no? porque se acaban de colocar en puestos de playoffs, van octavos pero empezaron muy mal la temporada parece ser que el efecto Carmelo ha tenido algo de efecto por así decirlo, obviamente y están empezando a arrancar y sí que es cierto que el año pasado lo que hablamos es un equipo que entró en semifinales de conferencia finales, finales. en finales de conferencia y luego también a quien a quién fue eliminando y de qué manera. O sea, la eliminación contra Westbrook fue impresionante. O sea, esa canasta de Lila creo que va a quedar en la retina de todos. Contra Westbrook, es que ¿eh? fue contra Westbrook. No, con la goma, contra Westbrook. No, no, contra Westbrook. Y luego la, la última excepción... Per, perdona que te corrija, no, pero esa canasta fue... En la, en la cara de Paul George. Sí, sí, sí pero como... Pero eh, a Westbrook, Westbrook ¿no? ¿no? Hay que atacar a
4: Westbrook. Ah, No, no vale, pero... vale, 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 vale.
3: <ríe>
2: Y la última base es Sacramento. Lamentándolo mucho, acaban de perder su puesto de playoffs a favor de Portland. Y es que Sacramento, si tiene algo siempre, es que suele empezar muy fuerte, pero luego se va a tomar
1: por culo. Bueno, empezar fuerte, lleva 20 años sin meterse en playoffs. Llamemos empezar fuerte empezar a empezar 10, la 10, 12 en vez de, vez de acabar vez, y luego empezada, a acabar 22, 60. Empezar la
2: temporada medianamente bien. Ahora ya van hacia abajo y <risa> sin freno. O sea, parece que quieren ser Atlanta Hawks. Yo voy a hacer una aportación por cada una de tus decepciones. La primera es que Porlan no creo que sea efecto Carmelo, creo que es efecto huevos de Hilar. ¿vale? Creo que está mucho mejor desde que ha vuelto de la lesión, cosa que no pasó al empezar la temporada. Hombre, también un poco de efecto Carmelo sobre el Lillard, que ahora se ve menos agobiado. Bueno, bueno <risa> sí, se puede ver todo menos agobiado, lo que quieras, pero, por ejemplo, el otro día metió 36
1: puntos y Carmelo jugó 9 minutos.
2: Así, Así
4: que... Ahí, ahí eh, habla el,
1: el fan escocido de los Knicks.
2: Relativo.
4: <risa> Cuidado que es bueno, Iba a decir que creo que se ha lesionado, por eso los 9 minutos. pero bueno. bueno, pues entonces peor aún. Y luego en cuanto a Sacramento,
2: es que ha estado jugando sin De Aaron Fox. Vamos a ver. A... a ver, déjame hablar. Déjame hablar, sí. déjame hablar. Luego me, me rebaten, sí, 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 me pinchan, sí, sí, sí. lo que quieras. vale Pero creo que les va a ir peor ahora. Porque se ha demostrado con estadística avanzada que mientras De Aaron Fox está en pista,
4: Sacramento funciona peor. Entonces, yo no sé cómo de bien les va a venir que haya vuelto. Mira, vamos a ver, es que, y loco lo que ha dicho David, eh, es que Sacramento es el único equipo de la NBA que no se ha metido en playoff en esta década. Entonces, es que no podemos decir, no, es que Sacramento... Es que es un equipo perdedor de toda la vida, claro, de toda la vida, entonces... Decepción eterna O sea, no es que deste de o no de Aaron Fox O tal, o sea que o sea, Es que como si llega Durán no, y, y, y que
1: cuando la única temporada Medio optimista que han tenido Fue la pasada, gracias a Aaron Fox Decir ahora que con él claro. sin él va a ir mejor la cosa no lo tengo yo tan no, pero claro pero esto
2: que yo os digo son temas que se han hablado o... Sí, pero la
1: estadística avanzada Siempre hay que agarrarla con pinzas Porque si la estadística avanzada funcionase al 100% de las veces Houston tendría cinco anillos
4: claro y, No,
2: pero en este no caso, es caso. Se, ha, se
1: ha transformado en tres derrotas seguidas desde que ha vuelto.
4: Pero porque supimos su titulares titular es Holmes. Rickon
1: Holmes. Claro que tampoco he llevado en un gran récord antes de que volviese. No, es, es,
0: es a lo que voy. El día, el día que perder pronuncie bien el nombre de algún jugador afroamericano... <risa> eh, y fuera... Bueno. Eh, Ricardo Holmes es Rishon. ¿Cómo que Rison?
4: Rison Holmes. Bueno, Rizón, pone. Y de <ríe> eso,
1: en Portland yo sí que rompo una danza a favor de Carmelo, que sin ser el Carmelo es el máximo ator de la liga, creo que es indudable que desde que ha llegado, algo ha cambiado en Portland. Aunque sea un tema de dinámica eh, mental. Yo creo que es un tema de que Carmelo, bien o mal, es un tío capaz de crear su propio tiro y Portland solo tenía dos amenazas ofensivas y ahora tiene tres. Que eso también se tiene que notar. Entonces yo creo que no los va a convertir en una esperanza al anillo, pero sí que creo que es verdad que su llegada ha cambiado la dinámica del equipo para bien. Es que incluso
2: no solo que le abre huecos a, a Líder y a sino que jugadores como Whiteside están empezando a destacar como se quería que destacaran, que es mucho rebote, defensa intimidante, e incluso ataque tampoco le puedes dejar solo, porque es un es un jugador que ya sí que sabe buscar un poco más su hueco dentro del equipo. Eh,
4: eh, eh. Watson es un sinvergüenza porque está el último año del contrato y quiere sacar tajada Sí, porque es lo mismo que pasó antes de este contrato es bestia, que, que es hizo a... un buenísimo último año
1: Enga, sacó el en Miami. Miami.
4: ha estado tres años eh, viviendo en la playa y ahora ha dicho, eh, eh, cuidado, cuidado que se me acaba el chollo
2: veremos, veremos así que voy a pasar ya con las sorpresitas y luego al final quiero que me digáis si tienes alguna decepción o sorpresa más extra. que me decir? Eh,
1: ¿Quieres darnos hoy las sorpresas? ¿O a lo mejor como llevamos un rato prefieres guardártelas para otro día? Claro, diré, llevamos nosotros, de
2: las puedo decir muy rápido también.
1: Mm, ¿Cuánto llevamos, Jacobo? Llevamos 17 minutos de programa, más o menos. Bueno, sí, te puedes enrollar un ratito más, yo creo. Vale. Que la de, hoy Alberto, la tuya es cortita, ¿verdad? La mía es... es... Corta pero intensa. Vale, pues, pues mis
0: 18, 29, 30. Bueno, 31, yo... 31, sí. <risa> Ojalá Hako <Jagón risa> se
1: pese así ya todo el programa, de fondo. Nosotros hablando ya. 19, 40. 1, 19, 2, 19, 3, 19, 4. 18, 40, 20, 20. 20 21, 20, 21. No, cuando llega Minuto Redondo, Cagadón haga. Don, don. ¡Cambio de sitio! <risa> <risa> Venga, bien, me ven, sigue. Pues mis, eh,
2: mis sorpresas son dos del oeste y tres del este, ¿vale? porque este este año está jugando bastante bien desde mi punto de vista, mucho mejor que otros años, que siempre se decía el este era la conferencia floja, este año no, y el año pasado yo creo que ya empezó a dar destellos de mucha calidad. Pues empezó con el oeste, ya que son las que menos. Y la primera fue Phoenix Suns, ¿vale? Que ahora no está tan bien. <risa> También te han querido joder <risa> sección sí, <los> Literalmente <risa> han dicho: Oye, que se Cambio de sitio, Se
1: han cambiado Phoenix y Portland.
2: Dijeron: Ven aquí, Portland, que te voy a comentar algo. Entonces, Phoenix Suns, aunque esté 11 en la conferencia oeste, creo que está jugando a un nivel mucho mejor del que se esperaba. Por ciertos protagonistas como Ricky Rubio, la incorporación de Kelly Obrey Jr. Y vamos a ver qué tal vuelve De, de Andre Ayton, que, que, que aunque regresó ya de su sanción Ahora está lesionado también Entonces bueno, vamos a esperar a ver si a su vuelta retoman un poquito esa motivación inicial Que tenían, y si no les pasa el efecto Kings, ¿no? Y si no van ahora está, cuesta abajo
0: ¿De está, que te como Está lesionado o le han dicho, mejor tú espera Otra semana que no sabemos lo que has estado tomando Tú, tú eres consciente <risa> de que eso es posible ¿No? Porque sí. ya les
1: dijeron Vamos a tomar medidas cuando vuelvas
0: Ya... Sí, claro,
1: y, y salió, salió de Andrea a la pista y dijo, ¿por qué está un dragón apoyado en el aro? y dijeron, André, vete para acá vete rápido. y llamó
4: Staukas diciendo, pues en Europa no veas
2: pues la siguiente es la Mavericks que es que ahora aún más estamos viendo que están jugando a un gran nivel sin Luca está lesionado y sigo defendiendo mi idea del último programa en el que estuve, que es un equipo que va a dar mucho lo que hablar, este o no Luka Doncic. creo que se ha juntado un grupo muy majete tienen una mentalidad eh, competitiva y de ganas no solo ya de ir a playoffs, sino de intentar hacer algo dentro de esta eliminatoria y creo que eso es una de las grandes sorpresas del año. Que ya lo hablaba yo con Pérez a principio de temporada. Decía, tío, Dallas tiene un equipo bastante majete. Y él, no, no, no. No te dejes engañar por no, y Duca. sobre
1: todo que hablaba mucho de que Dallas era un equipo muy corto. Y está pasando todo lo contrario: que es que está siendo uno de los mejores banquillos de la liga. Habrá que ver si eso funciona en playoff, también es verdad. Pero de momento, para la temporada regular está funcionando. El jugador todo el equipo. como
2: Branson, como Wright, eh, que, que salen al partido y es que lo revolucionan. O sea, Branson tuvo hace unos partidos eh, un, un encuentro en el que él era el mejor jugador con diferencia y marcó toda la diferencia por encima de Luca, que hizo sus números. Pero así, ¿no? Tranquilito, y tampoco parecía que destacara mucho. Y ahora estamos viendo que con la lesión de Luca, por Thingy se está empezando a destacar un poquito más de lo que se quería que era, vamos, que
1: para eso se trajo, pero es que claro, a la sombra de Luca es complicado. Sí, lleva cuatro partidos seguidos de más de 20-10, que hacía bastante hmm. tiempo que no ocurría, y mmm, parece que está recuperando su nivel. Puede, o sea, esto se lo preguntó a Sergio Pérez, que tiene más controlada esa plantilla.
2: ¿Puede ser que gran parte de la plantilla esté por encima de los 25 años, que ya empieza a ser una edad en que los jugadores empiezan a llegar a su prime, y esté coincidiendo esto, y haya hecho la plantilla más larga?
4: ¿Coincide? ¿Sí? En general sí. O sea, eh, la gente que sale del banquillo suele ser la más joven. En este caso, Branson, DeLon Wright, eh, este Jackson suelen ser más jóvenes. Cleaver también, ¿no? Cleaver es que está. No, Cleaver está ya en los 26, en no me digo 27. Ah, vale, vale. Pero están en un momento muchos jugadores muy buenos. O sea, sí, están en la edad de dulce. Eh, Powell en la edad, ¿no? está en su mejor momento físico. Eh, Clever, tres cuartos de lo mismo. Por Zinkis en un principio, igual. Entonces, es una plantilla muy equilibrada, porque, porque tiene jugadores veteranos que aportan mucho sobre todo en tema de entrenamientos, como son este Corneli, Barea, Barea, que al final Barea tiene mil batallas, pero el mérito sobre todo se lo doy a Carlyle, el entrenador. Es el uno de los entrenadores más infravalorados que hay de la liga y ha conseguido unir todas las piezas y que cada uno entienda su rol y el gran éxito aparte obviamente de, de los números de Doncic es de Carlisle y para que no falte mi hate hasta Tim Hardaway está jugando bien Joder, el otro día metió nueve de triples creo
2: no sí, sí sí bueno y me voy a la conferencia este, los voy, a, los voy a decir así rapidito para que hablemos en general de ellos y el primero es Miami Heat ¿vale? que creo que está haciendo temporada de lujo sobre todo por Jimmy Butler, en este caso, lo que está haciendo es aportar esa experiencia de líder. ¿no? Ya no tanto ser la estrella del equipo, sino que ha conseguido que el resto brillen. Vale, por ejemplo, tenemos Bama de Bayo. Yo le he visto hacer de todo. A ese Bama de Bayo está haciendo un está haciendo, o sea Yo le veo subir el balón, poner bloqueos, tirar de media distancia, incluso de tres. Otra cosa
0: es que los meta. Pero Triples hay... dobles, ¿eh? Triples dobles. Sí, sí, no. reventar la camiseta al estornudar también. <risa> o sea,
1: es que le está... ha dicho Spoelstra que juegue. Lo decía él hace poco en una entrevista. Que básicamente Spoelstra ha dicho que juegue de point center. O sea, como de base desde la posición del pivot. Un poco el rol de Jokic. Salgo dando las distancias, evidentemente Bama de Bayo no es Jokic. Pero sí que es verdad que está repartiendo muchísimo juego, muchas asistencias, como de bien dice bien, me sube el mismo el balón y se está convirtiendo en un jugador muy difícil de defender.
2: Es que estuve viendo el otro día un partido de Miami y es que el tío que han generado así de contraataques, pero continuamente, porque en cuanto coge el balón, a correr para arriba. Y es que, claro, de repente te pillas un pivot, que vale, no es muy alto, creo que mide 2'5". No es un pivot muy alto, pero es un pivot muy atlético, muy rápido y que tiene una un CI, por así decirlo, muy, muy alto también. Y genera una oportunidad enorme para todo el equipo. ¿Qué, ¿Qué está provocando esto? Que gente como Kendrick Nunn, eh, David Robinson, también Tyler Hero, está destacando mucho más de lo que se esperaba. Y ha generado un equipo bastante bajo. Y están, están, si no me equivoco, terceros
1: de conferencia. Sí, están... Eh, pasa a borrar ahora mismo 28. la conferencia este. Mm -hmm. Que es que está segundo Boston con 19-7. Miami 21-8 está tercero a pesar de tener más victorias. Por el hecho de que Boston tiene una derrota menos. Mm -hmm. Por un tema de porcentajes de victorias. Pero es muy gracioso porque el porcentaje de Boston es más alto. Pero Miami está a menos victorias del primero de conferencia. Sí, bueno, este... Es un, de estos líos que tiene la NBA con lo de que algunos juegan más partidos y otros menos mm -hmm. a estas alturas.
2: Y bueno, sigo con Indiana Pacers, que también es un equipo que esperábamos que cayera un poquito más bajo, que van quintos de conferencia, o sea, todo por la lesión de Oladipo, pero que es que están funcionando muy bien. Están saliendo jugadores como Sabonis, que ya el año pasado fue candidato al jugador más mejorado de la temporada, y que este año, si no fuera por mi última adición o sea, mi último añadido... Eh, creo que se lo podría llevar, pues hace un temporada en el Sí, final. y
1: eso que están quintos, sí, pero a una victoria del segundo puesto y subiendo. Sí, no la dipo. Sino sí, que, que eso es que, lo
2: más eh, importante, que es que, que no están jugando nada. genial. Yo de hecho esta semana me he planteado por qué en su momento yo no me hice de los Pacers en vez de los Knicks. <risa> o sea, es un equipo que siempre pues ha sido muy constante, ¿no? O sea, siempre alguna edición de playoffs se han perdido, pero Siempre eh, la generación Jeremy O'Neill, luego la generación de Paul George, ahora la generación Olodipo, Oladipo, eh, previamente generación Reggie Miller. O sea, es, es un equipo que, aunque parezca que no, en los últimos 15, 20 años también ha estado ahí de todas. Que, la generación
4: McGuinness,
2: pero bueno,
0: esa ya. Sí, no, sí,
4: generación... yo, 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 yo hasta
0: dónde, <risa> sí. Yo eh, en Indiana, aparte de Sabonis, me gustaría destacar otro nombre propio. Do, dos palabras que también están siendo clave en cómo está jugando Indiana, que es Malcolm Brogdon. Hmm. Ese jugador sí, sí, sí. está jugando por encima de lo que yo creo Cualquier persona esperaba Cuando llegó a la liga ya Un llegó, robo de la agencia libre llegó, llegó siendo, es que sin ir más lejos Cuando llegó a Milwaukee, llegó siendo un rookie Mayor sete. llegó con ¿Cuánto? 25, 26 años Y, y no un pick
2: del draft sí,
1: excesivamente
2: perfecto. alto
0: ¿Eh? 20,
1: 20... Pues no lo no
2: sé casi
0: 23, 20, yo creo que 23 23 largos, ya había acabado su sí. periplo universitario Hacía tiempo y, y yo considero que es que es un jugador que está de, No de dulce, sino que es que es así Es un jugador que no necesita Ni anotar mucho, ni hacer grandes virguerías Para controlar el juego de un equipo Pero lo hace, ¿eh? Pero lo hace, lo hace Así que yo, parte del mérito, también me gustaría dárselo a, a Malcolm Brogdon o sea, ahora mismo
1: tiene
2: 27 años
1: Si sí, llegó en, 2010, en el draft de 2016, pues sí, llegó con 24 sí, sí, sí. Que no se descuide indiana, no vaya a ser que se le retire otro jugador que juega de base demasiado pronto Sí, bueno, pero este creo que no es testigo de Jehová, o sea que no se va a retirar <risa> <la> <risa> la de
2: la
0: Vuelve a la rencor
2: <risa> Y te queda una, ¿no? ¿Venme? Sí, me queda eh, Charlotte, o más bien Bote Graham Yo creo que este, el base de Charlotte eh, va a ser, el, si no, el máximo candidato al ganador al jugador con mayor progresión, porque está haciendo una temporada brutal. Es más, está haciendo lo que podríamos decir un Terry Rosier. ¿no? Le el... está
1: diciendo a Terry Rosier: Terry Rozier me mira comes. Cómo, mira
2: cómo se hace de verdad, ¿eh? que unos playoffs no me valen a mí. Y no sé, es un jugador que me está gustando mucho, está siendo un sorpresón. Y es el tercer año de competición suyo. Y vamos, bueno, sorpresita en mayúsculas para mí. Sí, sí, o
4: sea, de lo poco positivo de. de, de por de, eso no he de, dicho Charlotte, Charlo, porque, porque bueno,
2: Charlotte aún así iba no sí, o sea... Sí, sí, que
4: estás, estás. Eso sí que está siendo una sorpresa para N la pantalla. Sí, la, la, sí, plantilla para la, la plantilla que tienen. Claro, sí, sí. Que estén peleando por playoff es algo inimaginable. Sí, sí, es gracias a, a este trabajo, ¿no? De, sí. de jugadores como Graham, que quieren ganarse un buen contrato, ¿eh? Sí. Mm -hmm. La paroja Bueno, pues. ¿Lo dejamos aquí, chicos? ¿Qué?
1: hoy, jugador misterioso, que como no trae sección, le hemos dado
0: a nuestro Jacobo. Cuéntanos. Hola. Eh... No, yo os traigo un jugador misterioso... Yo creo que para uno de esta mesa va a ser facilito. ¡Lisa Leslie! No. Eh... <risa> para uno de esta mesa va a ser facilito, pero la primera pista voy un poco a despistar. Fue eh, el número 26 del draft del año 1997. Después de jugar tres temporadas en la Universidad de Nuevo México.
3: No mires Google.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
1: Suenan gaitas y ya sabemos qué significa eso, Alberto. La épica. Pero bueno, eh,
2: ha costado porque hemos considerado que había secciones como el, analizar el NBA Christmas que hicimos la semana pasada. Pero bueno, volvemos con otra sección nueva de tu historia. Y para ti, querido oyente, que nos escuchas, estos son tus cinco minutos de gloria en este programa. Puedes utilizarlo. 5 máximo, o... digamos. Vale,
1: máximo. Bueno, a ver si sí, 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 se sí. quieren pasar un sí, poquito. Si sí, la historia es que jugaste un uno contra uno con Michael Jordan y le ganaste, a lo mejor te damos un poquito más de tiempo o, pero... todo, o todo el programa. <risa> vale, pero bueno, eh, continuamente en redes
2: sociales sabes que estamos colgando un folletito muy bien explicado, pero por si acaso yo te lo recuerdo. Tienes que grabar un audio de 5 minutos, nos lo mandas a zona305podcast.com y ya me encargo yo de meterle trabajo a Jacobo y que lo edite con la musiquita... Ya me encargo yo
1: de que se encargue Jacobo... Exactamente, esa
2: es la frase de esta sección, que ya me encargo yo de encontrar las historias por redes sociales. Y bueno, esta semana tenemos una historia corta, pero intensa, digna de película de baloncesto
1: pero que no acaba bien. Y eso, eso, si le quitas lo de digno de película de baloncesto, creo que resume mi primera vez con el sexo también. <risa> Yo no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez
2: esto que vamos a escuchar. A mí no. Pero luego me lo decís. Jaco, dale al play, porfa.
5: Hola, mi nombre es Miguel, soy de aquí, de Madrid, del distrito de Ciudad Lineal, y bueno, en primer lugar, quería felicitaros por el programa, es todo un éxito, yo me lo escucho cada viernes cuando puedo, y bueno, hoy os quería contar mi experiencia como, como jugador, una anécdota divertida que me ocurrió cuando yo tenía 12 años, siempre infantil, pues eh, empiezo. Eh, yo salía desde banquillo y cuando empezó el segundo cuarto pues el entrenador me sacó a pista y bueno yo jugaba de escolta y nada más sacarme a pista teníamos eh, saque de banda lateral en medio campo a favor nuestro y pues yo cogí, entré en el campo me pasaron la bola y pues estaba completamente solo. Desde el triple, un poquito más lejos del triple, completamente solo. O sea, estaba mi defensor como a tres metros de mí. O sea, lejísimo. Y claro, la jugada había empezado no, y yo, claro, yo estaba pensando, ¿qué hago? ¿Tiro desde aquí o paso, la, o paso la bola porque querremos mover la bola o algo? Y pues dije, no, no, no. Yo estoy solo, el cojón me la tiro, entonces me dispuse, inocente como un niño, a tirar el triple y cuando lo tiré, pues lo tiré y lo metí, y, y todo el mundo ahí desde afuera gritando y animando y tal, y yo buscando la mirada de mi madre ahí con gesto de aprobación y todo el mundo súper contento y de repente voy y me da por mirar a mi entrenador a ver qué le ha parecido, que he metido el triple y tal, y me llega... Y me dice, con una cara de enfado, de enfado descomunal Me dice, ¿pero tú quién coño te crees que eres? Lebron James, al puto banquillo Y al puto banquillo que me fui, o sea, duré, eso, 5 segundos en pista Y pues no voy a jugar en todo el partido y, y las consecuencias llegaron el lunes Cuando me encontré que yo tenía que hacer el doble de vuelta que el resto Y hacer abdominales y flexiones y de todo Así que esa es mi historia de cómo un chaval inocente Se ve solo ante el triple, se lo tira, lo mete Y su entrenador le echa la bronca pues nada, hasta aquí llega. Un saludo.
0: Es maravillosa.
2: La lo maravilloso es la, la, la cara de David, Faoro que, que creo que... Tiene algo que decir acerca de esta historia. ¡Pero
0: bueno! O
1: sea, yo me he tirado... Esto es como el sexto sentido, la sorpresa del final. Yo he llevado toda la historia pensando... Se va a meter una tocanasta Se va a meter una tocanasta Esto acaba una tocanasta ¡Sin vergüenza de entregador! Que sí, que entiendo que era la época antes de que se tirasen tantos triples. Que era un pro infantil, que no se tenía que haber mamado el triple tan rápido. Pero que lo ha metido. Y que todo el mundo ha rugido. Claro, o sea, vale. A lo mejor lo sientas porque. Pero a ver, que son preinfantiles. O sea, ese es el tipo de entrenadores que hacen que los niños se desapunten de baloncesto. Cabrón. Y, y, y no
2: solo eso, o sea, tengamos en cuenta que luego, no contento con dejar de jugar, sin jugar, perdón, se enciscó con él en el siguiente entrenamiento. Claro, entrenamiento o sea, o sea... es, que es muy gratuito. Pues chaval.
1: Que son pre infantiles, o sea, que me estás contando.
2: Pues bueno, como os decía, es cortita la sección, pero
0: no tiene precio. Este es, este es el tipo de mierda que queremos. Este es el tipo de sí, historias sí. que queremos que nos contéis. Yo estoy muy indignado, yo estoy muy indignado. Pero te ha gustado, ¿no? Sí, sí, sí,
2: Porque sí, sí, has sí, sí, echado. Agradable.
1: Desde luego. Sí. Y vosotros dos, sí, muy callados.
4: A mí me parece una historia estupenda, <risa> fantástica. No tengo nada. Es lo típico que le pasaría bien, sí, 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 sí,
2: además me pasó algo parecido también con mi entrenador que no, no me echaba directamente me decía venir, me daba una patada en el culo y me decía, ahora arregla la mierda que has hecho <risa> bueno, bueno, pero eso es
1: un entrenador joder. pues
2: antes de despedir la sección, recordamos una vez más grabar 5 minutitos de audio eh, lo más limpio posible para que Jacobo pueda trabajar ya que le mando trabajo en ello y nos lo enviáis a zona305podcast.com y esta es tu sección esto es tu historia
0: A ver Jacobo, segunda pista eh, Segunda pista Aunque este jugador, como hemos dicho Esta va a ser un poquito doble Para poneroslo fácil eh, Aunque este jugador fue drafteado Efectivamente en 1997 Por los Miami Heat en sus 14 años como profesional, solo disputó 5 temporadas en la NBA. Y, segunda pista, tiene un mote muy reconocible que en cierta medida comparte con Kevin Durant. No todos a la vez, ¿eh?
3: <ríe>
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona305, únete al equipo.
4: Y para acabar, Pérez, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy traigo sección de... Es que, es que soy muy malo para el nombre de secciones. ¿eh? Mejor no... jugador, ¿no? El, el mejor jugador de cada franquicia. <risa> <NBA>. <risa> hoy nos ha quedado un, un programa muy NBA y tal, pero bueno. Entonces hoy, igual, traigo dos, dos equipos de cada conferencia, este o oeste. Entonces, eh, decirme vosotros, eh, ¿con qué conferencia empezamos?
0: El este es mejor, no el oeste es
4: mejor. Yo que el este la es primera,
2: mola más. La primera vez, me suena que empezamos con el este, que empezamos con
4: Fidelcia. Uh -huh, correcto. correcto. Pues vamos a empezar con el este. Está vale, bien. Bueno. bueno, pues entonces yo os lanzo la pregunta de... Bueno, recordemos también los criterios y todo eso bueno, Sí, por favor Sí, sí lo recordamos, ¿no? Que, que no es solo el mejor jugador que haya pasado Siempre ponemos el ejemplo de Michael Jordan en los Wizards, ¿no? Que si no sería el mejor Bueno, jugador. a ver, también,
0: ¿eh? Michael Jordan en los Wizards <ríe> bueno. se aplica
4: eh, Recordemos que solo vamos a contar la etapa en ese equipo ¿Vale? La etapa en ese equipo de ese jugador Y ahí vosotros, si queréis valorar más los años eh, Eso ya cada uno, ¿no? Pero solo valoramos la etapa de ese jugador en ese equipo entonces yo os hago la pregunta. ¿Quién es el mejor jugador de la historia de los Phoenix Suns? Hmm. Yo me quedo con... <risa> no, 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 no se habían
3: estropeado
2: está? el micrófono. No, no, <risa> no, no. <risa> no, no, no. Pues vean, voy a empezar yo. Yo me quedo con Steve Nash. Yo creo que Steve Nash es el mejor jugador con diferencia de Phoenix Suns. Eh, no solo por la época en la que trajo. que vale. Yo creo que el principal rival que puede tener es Barclay. Pero creo que los resultados de, de Nash eh, fueron mejores. Aun. aunque no llegaron a conseguir nada realmente. Eso es Fenixan con esto de Myers, Omerion. Fue como el principio de un planteamiento de un equipo ofensivo. altamente, o sea, muy rápido. Que buscaba el ataque constantemente, que se centraba también un poquito en la defensa, pero no tanto. Su met su método de juego era atacar, atacar y atacar, que es básicamente la ideología de, de Mike Anthony.
1: Y de caja Sien. y uno de Ray Bell, <risa> al mejor. <risa> <risa> bueno, creo que podemos acotarlo a que <coughs> si cogemos a alguien de la época moderna Smash, mm -hmm. ni Stoudemire, ni Sean Merriam, ni mm -hmm. Joe Johnson. Y el debate está entre él y Barkley, ¿no? Creo que eso es un poco el sentimiento que hay en la mesa ahora mismo. Sí. Para sí. mí
2: fue Nash, nice porque creo que además es uno de los mejores bases de la historia, de la NBA, y creo que gracias a él, Phoenix eh, consiguió ese ritmo de ataque, esa inteligencia, esa... Eh, era un tío que hacía no buenos, muy. muy buenos a los demás. Era casi que él creaba estrellas. Mira mm. Studamayer en cuanto dejó de jugar con él. O sea, creo que un... Bueno, es estu
1: su mejor eh, temporada es en Knicks sin Nash. También, la primera, ¿no? temporada, la primera de, temporada de Stoudemire en Knicks, sí. Pero, pero luego, Nash en cualquier comisión, caso, sí. es lo que es. En cualquier caso, estoy de acuerdo con Bienve &B. También me quedaría con Steve Nash. Si hablamos de eh, una única temporada, sí que me quedo con Barclay. Porque la mejor temporada de Barclay en Suns creo que es mejor que la mejor temporada de Nash. Pero eso tampoco es el debate que estamos teniendo. Lo que es toda su etapa como jugador. Barclay estuvo menos años. Estuvo cuatro. Eh, estuvo solo cuatro. Nash estuvo... 8. Toda su carrera prácticamente Vale que tuvo esos años buenos en Dallas Y esa temporada final en, en Los, Lakers Dos, dos temporadas, temporadas en Lakers Pero el Nash que todos conocemos es el de Phoenix Fue MVP dos veces sí. en Phoenix Casi lo es tres veces seguidas Creó un estilo de juego que es básicamente el que estamos viviendo ahora en la NBA Me hubiese gustado mucho ver a Nash en la NBA actual Con el ritmo en el que se juega y creo que si me quedo con... Si tenemos un jugador en la mente que sea un poco la personificación de los Suns, para mí es Steven A mí
2: hay un dato que me baila, que, que no recuerdo, y es si Charles Barkley
1: llega a alguna final claro, contra, con, con Phoenix ¿verdad? El, el primer año. año. Claro. El primer año. Es el, el año bueno que digo yo. O sea, a ver, año bueno estuvo más de uno. Pero el año espectacular que Barkley gana el MVP, llega a las finales... Haciendo los mismos números que Jordan, además es sí, el, sí, sí, de sí. Los, un, casi el único jugador que en unas finales le ha aguantado el ritmo a Jordan y se ha decidido un poco por, por lo demás.
4: Sí, bueno, el que veas a las finales es un 2 contra 1 a Barclay en todas las posesiones ¿eh? y aún así mantiene números.
2: Sí, entonces, claro, eh, menos temporadas, pero a nivel deportivo creo que mejora lo que ha hecho Nash. Entonces, yo ahí ya equilibro la balanza. A mí personalmente. Y porque lo he vivido más, Steve Nash, ¿no? Pero mmm, siempre vamos a lo deportivo, igual que cuando la última vez ya os dije con mi elección de Filadelfia y de Oklahoma, ¿qué jugadora ha aportado más a nivel deportivo a la franquicia
0: de Phoenix? Necesito darle una vuelta todavía. Yo, yo me decanto también a favor de Steve Nash, eh, sobre todo porque, pensando objetivamente como jugador de baloncesto, Steve Nash es un jugador que era lo más perfecto posible, dadas sus condiciones físicas. Eh, porque lo que no se habla de Steve Nash es que Steve Nash, a muchos efectos, era un jugador atlético. Era un jugador que físicamente, a pesar de sus problemas de espalda, a pesar de su estatura, a pesar de su complexión física, estaba impecable. Y ahí viene la clave de su durabilidad en, durante tantas temporadas, tantísimo nivel, el estilo de juego, técnicamente, ¿qué vamos a decir? Un tirador excelso, un pasador inmejorable y un jugador rápido.
2: Y como dirían los americanos, y encima canadiense.
0: Y encima canadiense, y encima canadiense. Es un jugador que, si lo pensamos, no estaba destinado a triunfar en la NBA, de hecho estaba destinado a todo lo contrario, podríamos decir a fracasar en la NBA, un jugador blanco que no es excesivamente fuerte, que no es excesivamente alto que no es excesivamente rápido que al final rápido sí se demostró que era sobre todo rápido con
1: balón, tenía un manejo de balón que le permitía que prácticamente su sprint con balón y sin balón fuese lo mismo y,
0: y al final yo lo centro en, en eso en que era un jugador para sus condiciones perfecto, perfecto no tenía ningún fallo mmm, destacable, bueno sí, quizá la defensa pero en la época en la que jugó Nash qué base defendía realmente quiero decir, mmm, al final... Steve Nash es un jugador que, que, que ha rebasado cualquier expectativa con respecto a él y, y que en cuanto a calidad baloncestística, hombre, Barclay era un dominador, un, un aniquilador, un, un tío que se cargaba a quien se le pusiese por delante. Pero yo creo que como jugador de baloncesto, mejor Steve Nash.
2: Hombre, en la época de Nash precisamente, yo creo que es una de las épocas más completas a lo que conocemos como el base puro. Había muchísimos. La, la, la llegada de Deron Williams, eh, de Chris Paul, todavía eran buenos años de Byron Davis La época
0: de mayor éxito de José Manuel Calderón en la NBA. ¿vale? En Los últimos,
2: últimos años, años de, de, de la década anterior eh, es cuando empieza a aparecer Rayon Rondo también. No sé, yo creo que sí que había jugadores, es por darle un poquito la vuelta a eso de qué bases defendían. Yo creo que había bases defensores en aquel momento, Jacobo. Ladrones,
0: defensores No es lo mismo robar balones que defender Porque por esa regla de tres Allen Iverson era un defensor cojonudo Sergio Pérez Tú no has dicho nada
4: Vamos allá. ¿Por dónde vas tú en, en este debate? Si no le gusta Nash sí. Vamos a ver Nash en la NBA de hoy en día No jugaría ni 20 minutos Eso sí es claro Porque es que no defendía o sea No tiene nivel para defender los bases de hoy en día o sea, estáis hablando de que había buenos niveles de bases en la NBA en esa época. Me habéis nombrado a tres. Pero bases
2: puros. Ahora, lo, ahora el concepto es combo bar. No, no, yo digo en su época. Mm.
4: O sea, en su época él era el mejor base sin ninguna duda. Pero porque es que el nivel de... Re... Oh, estamos hablando, bueno, Calderón hizo una carrera, pero ponerle entre los cinco mejores bases de la NBA... Lo he puesto como
0: ejemplo de que fue una época favorable a la posición del base puro. Que fueron los mm. mejores años de Calderón el final de la década anterior. Porque se, como se necesitaban bases puros... Calderón tenía minutos porque era un base puro, completo, director de juego. Ya está. Es lo único que he dicho.
4: Vale, vale pero vamos. Que el nivel de los bases, en general, en esa época, no era el mejor. Nada se los dos años que estuvo en Phoenix... Porque los primer, la primera etapa de Phoenix... Mmm, casi que no la saltamos. Porque es que no jugaba hasta con Jason Kidd. En la segunda sí, consigue los dos MVPs y tal... Pero no pisa las finales de la NBA. O sea, y en esa época llega... San Antonio estuvo que era una máquina muy engrasada, pero llega a Dallas, los primeros Dallas, luego llegan los Lakers. O sea, no termina de, de hacer, o sea, de liderar un equipo ganadoras, o sea, las cosas como son. O sea, en... Bueno, a ver, recordemos
1: también que tienen mucha mala suerte. Está ese año en el que le parten la cara y además descalifican a Estudio Mayer y pierden contra San Antonio, que tenía todas las de ganar Phoenix en aquel emparejamiento en aquel momento. Ya, bueno. Que también sí, hay sí, atenuantes. Uh... Y Barclay y... tampoco gana el anillo, o sea... Es cierto,
4: para que no gana el anillo también, y además tiene, tiene tela porque te pierde los tres partidos en casa, que tenían el factor Canchafor. Pero yo me quedo con Barclay, sobre todo por tema de... Incidencia que tuvo en ese equipo, es que dio un paso adelante ese equipo, espectacular, espectacular. Y luego, aunque es este cierto que no llegaron a finales, hace unos números y hace unas temporadas, en los cuatro años que está en Phoenix, espectaculares. Porque las viernes, son dos años de MVP... El segundo, muy discutido, admitámoslo, que fue el año ese de Covid de los 36 puntos, muy discutido. Y luego se tiene que mantener una regularidad, pero Barclay al final son cuatro años, que me parece suficiente tiempo como para darle ese plus, ¿no? Y para mí Barclay ha sido mejor jugador que Nash. Por eso te decía yo lo de los resultados deportivos, el impacto que tenga. O sea,
2: Nash, podemos decir a lo mejor que ha sido más icónico de Fénix, ¿no? pero Más
4: icónico porque tenemos 26 años.
2: No, pero. Nosotros, no. pero si tuviéramos 36, sería Barclay. Pero, pero no por eso, sino por el hecho de que a lo mejor al haber estado más temporadas, también se convierte en algo bien más icónico. En cambio, Barclay, aunque haya sido poco, ha sido intenso. Muy buenas temporadas. También. Buenos, muy buenos resultados. Mejores resultados que Realmente nas.
4: mejores resultados que nada Por lo eso lo yo colectivo. estaba ahí bailando En lo colectivo, pero bueno, ya te digo Para mí me quedo con que Barclay ha sido para mí mejor jugador Que Nas. siendo los dos muy buenos jugadores Y tal, pero Barclay recordemos Que era un tío que medía 1'98 Gordo <risa> Y que cogía 15 rebotes por partido, es más, tiene una media De 13 rebotes por partido, es un jugador Espectacular Y, y yo me quedo con él
2: yo, ya te he dicho... A efectos deportivos me suele pesar más... Y aunque me gusta más Nash que Barkley, uh -huh. Me voy a quedar también con Barkley, Aunque más o menos en la mesa ya estamos aquí decididos... No, ¿no? Al final somos cinco... Sí, sí... Eh, y pero... tres ya se han posicionado... Ya se han posicionado pero, <risa> no, <bueno. risa> pero sí que creo que... Aunque me guste más como jugador Nash... Creo que un tío que llega a las finales... Que mantiene sus números... Como decís... Incluso con dos contra uno... Jugando sí. contra los Bulls de Jordan y tal... ...se merece
0: el crédito. Bueno, voy a polemizar. Vamos a aplicar entonces... ...el criterio Iverson a todos. <risa> o sea, llegar a las finales solo ya... ...te convalida como mejor jugador de tu franquicia... ...aunque no lo logres... Es,
1: es, vale. el, ...es el criterio que cada uno bueno, de, de hecho, técnicamente... ...y ya salimos porque tenemos otro debate y nos estamos alargando... ...aquí técnicamente se ha aplicado la inversa... ...porque con Iverson... Eh, ...no funcionó que hubiese hecho más méritos... ...como títulos... Eh, Doctor sí, J... Sí. ...y aquí en cambio funciona que llegaron a finales en más que no llegaron a finales bueno, pero quiero decir que Allen
0: Iverson en cuanto a títulos si sí, es que cierto, sí, es cierto que no tiene anillos pero en cuanto a títulos individuales ¿quién está por delante de quién? claro, quiero decir,
4: es que al final bueno, no ganó, ganó sí. Iverson en los Sixers ¿no? Sí sí, 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 claro ¿quién tiene más títulos individuales? Nash o Barclay individuales Nash y ha ganado Nash ¿no?
0: Claro. por lo cual ya bueno, bueno. Seguro de estáis aplicando el rasero de Barclay por el simple hecho de es que
4: haber llegado a unas finales ¿cómo está
1: enfadado porque es de los Sixers y le hicisteis elegir entre mamá y papá entonces
4: todavía tiene la espinita clavada hablando de mamá o papá
3: verás. mi
4: pregunta es eh, ¿quién es el mejor jugador de la historia de los Brooklyn Nets? <risa> ¿como Brooklyn Nets? no como Brooklyn Bro como Nets como
0: Nets
1: Doctor J. ¿Estamos, sí,
0: a, estamos hablando de la NBA. Sí, claro. Pues bueno, no es otro Bueno, si es solo la bueno, NBA, vamos no a contar si hablamos a, a, de los nemos... No, no, no. Si es solo la NBA, solo la NBA. Porque estamos hablando de cada franquicia NBA.
1: No, pero claro, ellos eran franquicia ya en la ABA. Tiene cada, cada uno tiene una historia más larga, es, menos Esto es un debate no, muy viejuno, también lo sí, digo, también. ¿eh? Pero
4: vamos. <risas> J, ¿quién opina lo contrario? Yo creo lo contrario. Bueno, bueno yo, yo creo, creo que, que me voy vamos... a posicionar hacia tu lado. Si es yo solo NBA.
0: Si es solo NBA Jason, Jason Kidd
4: Kid. No, contamos ABA también eh Yo vale. cuento Ava también Si como contamos historia. Ava Es que si bueno, no lo, lo tiene lo,
0: bueno, pero, pero,
4: pero, pero, ¿qué problema hay? Porque, Estamos flexibilizando
0: el criterio hasta No,
2: es, es la franquicia extendida a la, a la historia Tampoco creo que sea para tanto que se llame Ava o se llame NBA Bueno
4: El caso es eh, Tú dices Jacob, eh, David eh, doctor, eh, J. doctor J Yo me posiciono por Jason Kidd yo también <risa> Y si se os ocurre alguno más Oye, joder, por ejemplo Vince Carter no, Vince, no Vince Carter un... la, la verdad que está ahí Pero no es el
2: factor determinante ah. es más, creo que Jason Kidd es el que hace También tan bueno a Vince
0: Carter Los Nets ¿Tienes? llegaron más lejos antes de la etapa de Vince Carter Sí, que, con que el que la
2: dupla de el... Richard Jefferson y Jason no, Kidd Y Kenyon Martin Y estaba los Coins ¿eh?
0: y, y estaba Gary Kittles Y era otro, otro equipo totalmente distinto Al equipo al que llegó Kenny Martin eh, Vince, Carter.
4: Vince Carter. Pero bueno, también jugadores como Petrovic han pasado por ahí. Mm. Eh, Kenny Anderson, por ejemplo. Pero bueno, que eh, poner cada uno vuestro...
1: No, <risa> yo, yo me quedo con Doctor J porque a pesar de que la ABA acabó desapareciendo y acaba absorbida por la NBA, la época de oro de la ABA será gracias al Doctor J en los Nets, donde domina, donde es el mejor jugador del mundo, probablemente sin discusión jugando en, en los Nets y creo que eso lo convierte en el mejor jugador de esa franquicia, es la mejor etapa de uno de los mejores jugadores de la historia la vivió en ese equipo uh -huh. yo es que de Jason Kidd te diré que es Mr.
0: Triple Doble
3: Original Version <risa> o sea
2: ahora no consigue... sí, bueno,
0: Russell no con... Westbrook se le reiría en la cara pero no, bueno, quiero decir
2: no ha conseguido ninguna temporada promediar un triple doble pero era esa época de fantasía en la que no se jugaban tan rápido ni a tantas posesiones... Y aún así metía
1: 11 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias... Y hacía triples
2: dobles, diga yeah. Quiere decir que no era, lo, no era lo común, ¿no? No era eh, ver todos los días... Sobre todo un base... Pues claro, podemos ver que a lo mejor un, un pivot recoge los rebotes... O sea, a lo mejor luego el tema asistencias, ¿no? no Pero... Si te
4: fijas, realmente los grandes jugadores de triple doble son bases. Claro. Magic Johnson, Oscar Robertson, Razer Westbrook... Y seamos sí. sinceros, que en el 2K7 te cogían los Nets y
0: troleabas a quien fuera porque era como de los Nets, y al final ganabas. <risa> Entonces,
2: bueno, yo creo que tenía ese, esa firma especial, ¿no? ¿no? No todo el mundo conseguía los triples dobles con la relativa facilidad que lo hacía Jason
3: Kidd.
0: Yo, ¿qué? Okay. Que, que tengo que decir yo me posiciono a favor de Jason Kidd por el porque no comparto el criterio de incluir la ABA porque no es la misma competición no jugaba técnicamente
1: sí porque la NBA absorbió la ABA y absorbió
0: a algunos equipos de la ABA
1: a los más equipos, a los claro. mejores
0: equipos de la ABA pero que no, no compartas la misma el criterio no quiere decir que no lo estemos ya, tomando bueno, no en cuenta lo tómalo en cuenta aunque no lo compartas que quiero decir que es que la ABA al final era una competición relativamente Igual a la NBA porque sí se absorbieron una serie de equipos pero ¿y los otros qué? porque o sea, no se absorbieron
4: o sea que según tú todo lo que hizo Julius Servin en la ABA no se ve de nada ¿no? no o sea... lo que quiero decir lo que quiero
0: decir es que no era la misma competición y si hablamos de la NBA yo doy por hecho que hablamos de la época de la NBA post fusión con ya el formato de los 30 equipos que todos conocemos, jugando 82 partidos.
4: Des, los dos anillos de los Celtics de los 60 no cuentan, porque claro, que es antes de la fusión.
0: Es que para mí, a la hora de medir el jugador, no cuentan. Vale, vale, vale. Bueno, Espérame de tu
4: criterio en futuras eh, franquicias.
0: O sea, a mí me parece que un equipo NBA pre fusión sí. vale más que un equipo ABA pre fusión. Porque al final, ¿quién fusionó a quién? ¿Quién absorbió a quién? Claro, vamos a sí, ver. Es que donde estaba el dinero al final era en la NBA. Uh -huh. Porque era la que veía a todo el mundo. Que fue por lo que la ABA se fue a la mierda. Pero vamos, que independientemente de eso. Hombre, decir que la NBA en los 70 la veía a todo el mundo también, mm, cuidado, ¿eh? Muy bonito,
4: bueno, te he visto ahí, pero bueno, sí, sí, sí. sí.
0: La veía la, la gente.
4: Me parece que el mejor jugador de los Nets es Jason
0: Kidd por, por el simple hecho de que los Nets en la NBA, como franquicia NBA, son Jason Kidd. Él los puso en el mapa, él los llevó a unas finales Él también los llevó al abismo, se puede considerar desde cierto, desde cierta perspectiva Y al final, el Dr. J, donde ha hecho historia en la NBA Es con los Sixers, no con los Nets Y al final, pues yo estoy, me baso en el estándar de que lo que conozco como NBA Son los 30 equipos que componen la liga Y, lo siento, el Doctor J solo juega en la NBA en los finales 26 ers
2: yo me quedo con Kit también, en esencia por todo lo que habéis dicho un poco los demás. Creo apoyo la, la opinión de Jacobo también de que el momento estelar de Julius también fue en Filadelfia más que en los Nets, como NBA, pero sobre todo por la imagen que fue Kit siempre en, en los Nets. Creo que es el, el jugador con, con más clase que ha tenido el equipo y que hacía grandes a los demás. Por ejemplo, también Kenyon Martin, ¿vale? Era un tío muy peleón, muy reboteador, que tampoco era muy bueno notando, pero tío era, era lo que necesitaban esos nets y Kid le hizo brillar al, al, 100, no, al 120%. Igual que con Carter, con Jefferson, con todos los que se encontraba a como compañero, se le hacía brillar. Miran Dallas, esos últimos dos, tres añitos, ¿no? Que estuvo.
4: Anillo. No, estuvo y... cuatro, pues, cuatro o cinco años, ¿eh? Y ya mayor.
2: Y ya mayor. Entonces yo me quedaría con Kid. Vale que les hayáis votado tres antes que yo, pero creo que... <risa>
4: <risa> <risa> no o sé, sea, es, es, es la elección que más me ha gustado para los Mets. Bueno, pues nos quedamos entonces con hoy con dos bases de categoría, ¿no? Seguramente entre los 10 mejores bases de la historia. ¿no? Sí, además que
1: sus historias estuvieron muy cruzadas por ese traspaso. Uno acabó en Dallas, otro acabó en Phoenix, siendo drafteados al
4: revés. Luego bueno, realmente volvieron. Nash fue suplente claro. de Kid en Phoenix. ¿Llegaron a coincidir? ¿No se traspasaron sí, 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 llegaron, a nada nada llegaron a coincidir, llegaron a coincidir y por eso Nash se fue a Dallas, porque no tenía hueco. No tenía hueco. Y luego ya volvió cuando ya no estaba aquí y bueno. Qué bonita, te ha quedado la sección, ¿eh? Al final, el cruce, las historias... También iba por ahí... Sí, sí, y sí. lados, o había que dos juegos relacionados. Pero bueno, ahí está. Ya iremos hablando de más franquicias. Y esto es lo que nos gusta al final, el debate. Es que es lo que nos gusta.
3: Bueno,
1: pues gracias por el los debates, Pérez. Y nos vamos ya con la resolución del juego misterioso.
0: Cuéntanos, Jacobo. Bueno, pues como últimas pistas os voy a contar de que jugó, este jugador jugó solo, he dicho, 5 temporadas en la NBA Pero estuvo en nada más y nada menos que en sus 14 años de carrera en 15 equipos Y su mayor mérito individual fue que en la temporada 2006-2007 fue el MVP de la Copa ULEP <ríe> lo del mote. La pista, la pista de los tontos, que va a ser la del mote, y de entre todos sus equipos jugó. Ojo, que la lista
4: es la de la Espera, propia. espera, espera, La O Copa Uleta Ah, vale, pues creo que ya sé es. Pues uno que ya lo sabe, ¿Alguien necesita hay, más sí, pistas. Yo creo que sé quién es también. No, pero que que
2: de... hace el apellido. Que, que pruebe antes de dar la pista. Es muy raro porque es que le conozco además de un equipo de un momento determinado. Y creo que sé quién es por el mote, porque el, me acuerdo del mote.
4: ¿Puedes pruebas, Pérez? Sí, bueno, me imagino que es Luis Bullock. ¡Ah! No, el y
2: el no el jugaba, jugaban juntos, si sí, creo bien.
0: Jugó concretamente en los Miami Heat, en Los Ángeles Clipper, en Rockford Lightning, en Saniero Udine, en San Antonio Spurs, en Portland Trail Bases, en Macedonicos, en Virtus de Bolonia, en Scavolini, Pesaro, en Portland Trail Bases, en Denver Nuggets, en F. Pilsen en el Real Madrid... En el FS Pilsen y en la automática de Roma.
4: Me toca, si ya sé que la Copa OLE la ganó el Madrid en 2017. Por eso. Toca cuando dice el Madrid y dice: Madrid, que jugó el Madrid. ¿Alguien se lo sabe? Creo
0: que yo me sé, pero no es el nombre. ¿Cuál era el nombre? Charles Smith. Charles Smith. Jugador del que se habla poco y que traeré en semanas venideras.
1: Por eso lo traía, ¿no? Claro. Estabas ahí metiendo la por Todo, ¿no? ¿Todo está bien. hilado todo está hilado
0: Charles Smith la araña que para la gente que no lo sepa, medía 1.96, pero tenía una envergadura de 2.06. Era una cosa loca, sí, sí, sí. loca. Por eso le llamaban la araña, porque tenía los brazos verdaderamente largos para su estatura. Y este, este es mi jugador. Pues ya está.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast. Zona 305. Únete al equipo.
1: Y para acabar, top y flop, lo mejor y lo peor, yo creo que todavía de la semana. Igual en el próximo programa podemos hacer uno del año ya, ¿no? Sí, de la la para, para despedir el año o de la década incluso. ¿no? Ambos, ambos. ambos. Entonces, ¿Quién quiere empezar? ¿Esta semana? Yo mismo Venga, eh,
2: empiezo por el flop Que es mm, respecto a la profesionalidad de determinados entrenadores
4: Lo dejo ahí Solo otra vez
3: eh, Solo otra
2: vez
4: Cada uno que entienda lo que quiera Y top mm,
2: El top va para los campus... Eh, y eventos que se realizan en Navidades, como los 3x3, torneos, concursos y demás, me parece que es un sitio fantástico para que niños, adolescentes, jugadores jóvenes y adultos pasen un buen rato, progresen, aprendan y, sobre todo, pasen un buen rato o bien en familia o bien disfrutando del baloncesto.
0: Qué, qué
1: bonito, qué bonito te ha quedado. Sí,
4: eh, bueno, voy yo, eh, top. Lo has hablado antes en las noticias, Mike James, la verdad que ha hecho una semana espectacular y ya no solo los dos MVPs, mete una canasta que no vale desde su campo, espectacular, pero bueno, que top, o sea, jugador top, y Flo, pues cuando un equipo, o sea, para que, para que te metan 140 los Knicks, tienes que ser malo. A ver si adivináis qué equipo ha recibido esta semana 140 puntos de
1: los Knicks. Voy a dar una pista. ¡Cocó! Yo voy a dar otra. Escucharos toda la temporada anterior.
2: Y ya está, no tengo magia. Me toca. A ver, el, el flop no lo tengo muy estudiado. Tengo que reconocerlo, porque... Has tenido toda la semana, es que, no, es que no he visto muchos resultados de esta semana. El perro se ha comido los deberes de, de bienvenido. Literalmente. Así que diría que el, el flop eh, puede ser para... Um... Para bien ver, por no haber
1: para sido mí, estudiado yeah, esta bien, semana. Para no mí,
4: no no sabes que, los, que no tiene por qué ser NBA. No claro, lo que puede ser, ser que lo que quieras.
2: De Europa,
1: yo sabes que soy un desastre. El, el, todo, el, o sea, el, no puede ser de tu vida. El flop puede ser mi entrenador se tiró todo el entrenamiento del miércoles viendo el clásico, por ejemplo. Es que quería decir algo. Estilo, pero,
2: yeah. pero bueno, es que como
1: el top también está relacionado
2: con mi equipo, quería hablar de ello. Pues diría que el, el flop es para mí, por pues no prepararme en mi flop. Mal, mal, bien, mal eh, más me pondría una sanción para la semana que viene no tienes flop, por desgraciado entonces creo que, eh, que ese es el top hombre, club. si esto
1: fuese una clase de instituto te diría pues la semana que viene me traes dos, dos flop. por no estudiarlo esta semana y mi top es
2: para mi equipo, que hemos tenido un inicio de temporada eh, cuanto malo convulso, sí, eh, no, convulso. paupérrimo hay que decirlo todo, hemos no, empezado... no puedo
0: confirmar ni desmentir esta información <risa> hemos empezado ¿Por qué muy mal. será
2: Hemos empezado horrible y creo que el cambio de entrenador nos ha sentado bien al principio y estamos empezando a hacer algo que podría llamarse jugar. <risa> o sea, ese es mi top. Es como el empezar a hacer mi algo top, que se pueda parecer a jugar.
0: Mi, mi top es empezamos a meter alguna ganasta, Aparece
2: ¿no? Que... Eso es... Y luego me dio a mí, Pérez, algo del sol. No, no, esto es
4: lamentable, <risa> Este top inflow ha sido lamentable, de los más lamentables de, de, de la historia de este programa.
0: Eh, yo, bueno, mi, mi top sobre todo, eh, las vacaciones de Navidad, porque he llegado bien, por una vez en, en cinco años he llegado, he llegado contento a las, a las, a las vacaciones, a las vacaciones de, de Navidad y y llega en buena forma lo cual me, me sorprende es algo que no me ocurría hace hace cinco años se llega en buena forma y eso está eso está bien está bien no eh, de verdad mi verdadero, mi verdadero top es para eh, mis niños que están muy ilusionados con sus equipaciones nuevas que han entrenado muy bien estas semanas que creo que este año tienen tienen ganas de jugar después de, de muchos problemas que hemos tenido al principio de la temporada. Estoy, estoy muy contento con mis niños porque me están demostrando que son algo, algo más que niños que van de vez en cuando a, a jugar al básquet. Y como flop, pues hombre, eh, yo creo que el flop de la semana... Es que, claro, no quiero repetir el pájaro, <risa> pero es que le han metido 140 puntos los niños. Yo, mira, es que creo es que creo que ni, el ni al equipo en el que jugamos 10 millones nos meten 140 puntos. No, 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 yo, yo, yo os voy a decir. Mi top, he estado a
1: punto de decir, mi top es que ya es Navidad por, trolea por trolear a Pérez. Pero le voy a dar otro girito y decir que mi top son los Atlanta Hawks por ser tan malos que han forzado a Pérez a volver a
3: elegirlos como club.
1: Yo no quería. Que Pérez se había propuesto este año, va a ser Charlo porque tiene una plantilla lamentable y Atlanta va a... Y han sido capaces, a base de pico y pala Ser tan terribles Que han dicho, Pérez, vete para acá Entonces, mi top es Atlanta Por ese trabajo de cariño Hacia nuestro Sergio Pérez y, y mi flop, pues Me querría quedar con Atlanta, también Y me voy a quedar con
3: Atlanta, ¿qué cojones?
0: Top y flop, Atlanta, hot Perfecto <risas> Y, Jacobo, ¿con qué nos despedimos hoy? Pues nos despedimos con un auténtico Temazo navideño Hoy traigo el Winter Wonderland Pero versión de Ray Charles oh, qué bonito. Mola, del... Yo creo que vas a
4: traer a, a María Carey con ese All, All I, want I want
0: for Christmas, Christmas is you No, no, no Jacobo, Jacobo es un poquito más Yo soy un poquito más Aparte de que eh, soy bastante hater del All I want for Christmas is you o sea, porque ni siquiera, ni siquiera la versión de María Carey es la mejor versión que hay de esa porque canción. No es verdad,
2: porque todos queremos comida, no queremos a otra
0: persona. No comer, no comer. A ver, ¿se lo puedes cantar a un jamón? <risa> Ay dios mío, acabemos esto ya por Dios. Sleep bells
3: ring, you In the lane, snow is glistening A beautiful sight We're happy tonight Walking in the winter wonderland Gone away Here's the bluebird Here to stay Here's a new bird He sings a love song As we go along Walking in the winter wonderland In the meadow we can build a snowman And pretend that he's passing round He'll say Are you married? We'll say no man But you can do the job you down when it snows Ain't it thrilling Though your nose get a little chilly frolic and play the eskimo way hey,